0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestra vida a través de la obediencia y la práctica de su palabra. Bienvenidos a un nuevo episodio eh, de este, nuestro podcast de Siguiente Nivel. Hoy tengo el privilegio de estar con dos grandes amigos, ya nos conocemos de algunos años, la juventud representada en el ah, podcast pues, de hoy en, en, eh, para, para todos ustedes, tengo eh, el gusto de estar aquí con Minor Morales y con Eric Pamaca, y el servidor avisa ahí eh, es un placer poder reunirnos eh, para pues, platicar de la palabra, creo que lo hacemos eh, seguido en otros contextos, en el liderazgo y, y en las diferentes eh, funciones que, que, que desempeñamos dentro de nuestra congregación, pero qué bonito poder hacerlo dentro del contexto del podcast, poder dejar ahí algunas ideas. Eh, Apropiadas, ¿verdad? De la interpretación de la palabra eh, en la vida de los, de los chavos. Entonces vamos con eh, Maynard, te doy la bienvenida. Contanos, Maynard, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente de, de estar acá en el podcast? Nuevamente. Gracias.
1: Avi, <risa> gracias, Eric. Gracias por este privilegio. Qué bueno que estamos hoy acá reunidos. La verdad es de que para nosotros es una bendición. Para mí es un privilegio el estar acá. Créanme. Eh, me siento delante del Señor indigno de, del privilegio de poder servirle. Eh, seguramente es un reto y queremos hoy eh, compartir con ustedes algo que seguramente les va a animar, les va a edificar y quizá les va a confrontar como lo hace con nosotros mismos.
0: Gracias, muchas gracias Eric. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, bien. Qué bueno que esté pues... Me siento alegre por estar con, con ustedes el, el día de hoy y, y también para quienes en algún momento nos eh, verán por allí detrás de algún dispositivo, ah, escuchando también ¿verdad? Eh, esta plática, que tal como lo decía tanto Maynor como vos sabéis, eh, lo que buscamos es primeramente poner en práctica la palabra en nuestra propia vida y, y como consecuencia de ello poder también compartir eh, con otros la opinión de lo que pensamos eh, que lo que la palabra eh, sin duda alguna nos dice que es la buena práctica ¿no? y con ello pues me siento muy alegre de estar nuevamente con ustedes
0: gracias gracias a ustedes por compartir ahí de, de su tiempo y de su sabiduría y sus experiencias eh, creo que el Señor eh, en medio de todo y como decía Maynard en medio de, de nuestra imperfección eh, pues nos deja experimentar su gracia uh -huh. y eh, por eso es que estamos hoy acá nosotros y también por eso es que eh, durante varios años ya nos ha dado el privilegio de, de trabajar juntos ¿verdad? y de pues servir a la comunidad cristiana en el área donde el Señor nos permite donde nos permite servir eh, ¿cuántos años tenés más o menos de estar trabajando así con jóvenes que recordes? Eh, con jóvenes
1: directamente eh, estoy eh, desde muy joven <ríe> valga la redundancia eh, yo empecé a trabajar en, en, la, en la iglesia donde asistíamos anterior acá, a su presencia. Eh, estuve allá eh, desde los nueve años, más o menos. Llegué allá, empecé a estudiar música. Pero ya como a los 14, 15 años me empecé a involucrar ya en trabajo con, con otros jóvenes, ¿verdad? Y ahora imagínate ya llegando a los, a los, a los 50 ¿verdad? Este, ya son varios años que el señor me ha permitido estar involucrado de una u otra manera. Ya, digamos, eh, pastoreando formalmente en el área de jóvenes, pues ya acá en su presencia hace 17 años que iniciamos, verdad, con este proyecto de siguiente nivel y que ha sido una,
2: una bendición ¿verdad? poder estar acá.
0: Eric, vos, ¿como cuántos años tendrás de estar trabajando con jóvenes?
2: Ah, creo que lo podría poner como, en, eh, como paralelo al, al discipulado. Eh, y justo recordás que te mandé un, un mensaje este, hace como un par de meses. Ah, de un post, ¿eh? Sí, Ajá, eh, sí. recordándonos hace 10 años eh, que sí. comenzamos. De hecho, era como nuestro primer año. ¿no? Ahí de, sí, sí. Eh, creo que estábamos en la antigua teniendo nuestro discipulado. <risa> eh, y sí, probablemente entre 10 a 12 años de estar sirviendo acá en Iglesia su presencia en el Ministerio de Juegos.
0: Muchas gracias. Eh, y les pregunto eso porque eh, vemos en, en el libro de Timoteo esta, eh, esta misma reacción que a veces uno puede llegar a tener cuando está empezando en el ministerio, ¿verdad? Cuando empezás a trabajar realmente con, con personas, con jóvenes, eh, cuando estás al frente de repente de un grupo de, de, de gente que tenés que guiar, eh, siempre quedan esas dudas de, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que ese es el camino que debo tomar? ¿Será que estoy interpretando estas cosas de la forma correcta? Y esa es la ayuda que Pablo le ha estado dando a través de toda esta carta a Timoteo de cómo lidiar con esas cosas. Algunas cosas eh, que uno dirá, ah, bueno, pero estas cosas son lógicas, ¿verdad? Pero en medio de, de, del servicio a veces se nos olvidan, ¿verdad? Cosas tan sencillas como... Cómo tratarnos entre unos, uh, entre unos a otros, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 5 que veníamos estudiando nosotros hablaba acerca de cómo lidiar con algunas cosas dentro de la iglesia y las relaciones interpersonales, ¿verdad? Que uno dirá, bueno, pero es que eso en la vida cristiana se sobreentiende, como que uno ya lo sabe todo, pero al estudiar nosotros la palabra primero... Nos damos cuenta que hay muchas cosas ahí que de verdad cuántos de nosotros no hemos estado poniendo en práctica y cómo lo hemos reflejado que también en nuestra juventud, ¿verdad? Eh, muchas de estas cosas se han pasado por alto, ¿verdad? Cómo relacionarnos con, con las patojas, ¿verdad? Cómo los, las patojas se relacionan con los patojos, cómo relacionarnos con los ancianos, cómo velar por las viudas. Entonces, son cosas, son ideas bien interesantes que creo que nos ha ayudado recordar, ¿verdad? Eh, es, nos abre los ojos, nos recuerdan algunas de las cosas básicas de, de la vida cristiana. Y en el capítulo 6 nosotros ya vemos como ese cierre, digamos, de, de esa parte en la que Pablo le está dando instrucciones a, a Timoteo eh, en cómo también se extiende incluso al área laboral, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos eh, pues, la oportunidad de haber experimentado eh, el, eh, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, eh, de repente hay dificultades laborales y cómo a veces uno tiene que recurrir a la palabra y decir, bueno, ¿será que la forma en la que lo, me estoy relacionando con mis jefes, ¿verdad? O sea, honra a Dios, será que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Eh, entonces, me, me llama la atención. Eh, sé que en tu caso tenés una historia bien particular eh, de cómo el señor del, de, del trabajo te llama luego al ministerio, pero en un principio fue, imagino, difícil para vos tener que de repente eh, recibir instrucciones en algún lugar en el que tal vez sentías vos que habían cosas que no estaban muy... Eh, de acuerdo y poner la palabra a, a primero ¿verdad? y decir, bueno, la verdad que prefiero salir de este lado y dedicarme a esta otra cosa o prefiero de repente, no sé, eh, darle la prioridad al Señor en tu, en tu experiencia. No sé si tengas alguna memoria en la que pues el honrar al Señor en tu trabajo de repente requirió ponerte a pensar un poquito en las consecuencias que podrías haber. Frío.
1: Bueno, sí, el, el, el desafío de Primera a Timoteo es eh, el hecho de que hay, hay una confianza en la iglesia cristiana eh, complicada de manejar a veces, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces en los últimos versos del capítulo 5 de Primera Timoteo. Eh, Pablo le está animando a los hermanos de la iglesia a que no olviden esa, esa relación. Y es que, por ejemplo, en el caso mío, yo estuve trabajando mucho tiempo en el área, en el área secular y una de las cosas que a mí me, me llevaron a tomar la decisión de, de ya dejar el área secular y dedicarme al servicio fue precisamente el entender que para mí había un llamado yo no lo entendía directamente. Eh, les puedo decir que cuando yo acepté al Señor, yo lo acepté entre los siete y ocho años. Y desde ese momento yo tenía la certeza que quería trabajar a tiempo completo en la iglesia. Eh, no sé explicarlo. No sé, la verdad que yo siempre me pongo a pensar, pero ¿qué era lo que había en mi cabeza, verdad? Eh, pero no sé, yo solo sabía que que yo quería estar trabajando a tiempo completo. Y cada vez que yo estaba eh, avanzando en mi vida, en mis, en mis eh, metas, eh, en el colegio, en la universidad, eh, yo estaba con esa inquietud de que, de que había algo que yo tenía que hacer. Pasé orando quizá unos 15 años por este tema, ¿verdad? Habían... Eh, tres peticiones en mi vida en esa en esa época verdad otra de las peticiones era orar por mi papá por la porque él no conocía al señor y, y, la, y, y la y esta petición de trabajo había otras peticiones pero esas dos ahorita las las tengo acá para para este para este podcast y resulta que esa oración a mí me llevó a estar en una constante lucha ¿verdad? en cuanto a la necesidad de prepararme para el área secular pero también no dejar de prepararme para la iglesia y eso fue muy especial porque llegó el tiempo en que el Señor abrió las puertas en que me hizo sentir el, el, que era el tiempo quizá eso va a ser tema para otro día pero este, me hizo sentir el tiempo y tomé la decisión de, de cambio ¿verdad? ya a trabajar a tiempo completo en la iglesia al llegar a la iglesia me encuentro con que las tensiones laborales eh, venían a ser iguales y a veces peores <risa> dentro de la iglesia, ¿verdad? Eh, porque definitivamente dentro de la iglesia por alguna razón, eh, bueno, no es alguna razón, dentro de la iglesia igual hay humanos. <risa> Eso, claro. a, 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 al, al igual que en, la, en el área secular, habemos hombres y mujeres que tenemos una naturaleza pecaminosa y para algunos quizá el estar dentro de la iglesia eh, uh, piensan ¿verdad? que no, ahí es diferente la cosa no, no es diferente porque el ser humano es el mismo en ambos lugares quizá el, lo, que, lo que hay en la iglesia y que se espera es que hay un entendimiento de quién es Cristo y por eso uno busca ¿verdad? Eh, mejorar o, o, o crecer en este tipo de relaciones. Ah, en el área secular, pues eso no se espera de, de, la, de, el, de la gente que no conoce a Cristo. Pero por eso también dentro de la iglesia se convierte en un tema tan, tan, eh, tan especial para Pablo, al decírselo a Timoteo, porque dentro de la iglesia, pues se supone que hay un entendimiento mayor de quién somos en Cristo uh -huh. ¿no? y que en esas relaciones. De la, laborales, ¿verdad? Debiéramos ser mucho más uh, santos, ¿verdad? Sí. Mucho más
0: uh, cuidadosos unos con otros. Ese, ese es un desafío. Sí, y eso que mencionas precisamente son eh, parte de las instrucciones que Pablo le está dando aquí a Timoteo en, el, en los primeros dos versos. Eh, leyéndolo en la, en la versión Reina Valera de ahora dice: Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora está hablando del buen testimonio que debe tener eh, alguien que está eh, bajo la autoridad de otra persona. Ahora, claro, en este contexto nosotros vemos que dice la palabra esclavos y nosotros ahorita de escuchar esclavos en en el siglo XXI es así como, uy, de qué está hablando esto. Ahora, pero entendamos que en ese momento el Imperio Romano había dominado muchísimas partes del mundo conocido y eh, y algunos historiadores dicen que, que incluso ¿verdad? el Imperio Romano estaba siendo conformado por por lo menos un 50% de puros esclavos. ¿verdad? Entonces, qué interesante que la palabra ¿verdad? está llegando incluso con prioridad a esas personas. ¿verdad? ¿Cómo es que el Evangelio empieza a hablarle incluso a personas que en ese momento eran marginadas Vimos en Timoteo también cómo se le hablan a las mujeres. Era una cultura en la que no se le hablaba a las mujeres en ese tiempo, no se les dejaba participar, ni siquiera ser educadas, ni siquiera tener un tipo de decisión, ¿verdad? Vemos a los esclavos que a veces no eran considerados humanos, incluso nosotros en el siglo pasado vemos aquí en América cómo eso se desarrolló, ¿verdad? Y, y hace siglos, ¿verdad? Eh, hace miles de años... Eh, ya estamos recibiendo instrucciones incluso para que estas personas sean tomadas en cuenta, pero poniéndolo, digamos, en un contexto eh, eh, actual, ¿verdad? Todos aquellos que, 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 que servimos a otra persona, ¿verdad? Que, que trabajamos para otra persona, poder tener ese, eh, eh, ese buen desempeño, primero para que el nombre de Dios sea honrado, ¿verdad? Que no se hable mal del de, de nombre de Dios y... Y lo que decías, ¿verdad? Incluso en el ámbito de iglesia, ¿verdad? Pues con mucha más razón, ¿verdad? Aquellos que tienen de repente algún supervisor creyente, uno debería de, eh, de servirles todavía aún mejor porque estamos sirviendo a la iglesia de Cristo, ¿verdad? A nuestros hermanos y no tomarse libertades, así como, ah, es que fíjate que no, tu, no pude venir a trabajar hoy porque que anoche tuve vigilia, vamos, entonces, eh, verdad, creo que siempre hay espacio Estoy como para, es que el, estuve orando, estuve intercediendo mañana. anoche y no, no pude venir a atender aquí en lo calva, entonces, son cosas que a veces uno de, 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 se toma libertades que no deberían, eh, que no deberían de, de pasar, entonces, en tu caso, Eric, pues, ha sido diferente, vos has, podido seguir trabajando en tus proyectos y lo demás y también estás metido en el liderazgo. ¿Qué, qué, qué ves que el Señor de repente te recuerda a través de estos, estos dos versos con los que está arrancando la
2: No, yo creo que puntualmente eh, es como damos testimonio del Señor en nuestras vidas. Eh, creo que eh, hace... O Se venía a mi mente ahorita que lo estaban hablando ustedes creo que hubo una época en la que la gente incluso buscaba contratar eh, gente que decía ser cristiana y lo pongo como algo en el pasado porque lastimosamente hoy ya no es lo mismo no eh, ya no existe esas mismas cualidades que antes solían escucharse de los cristianos en cuestiones de puntualidad eh, no sé eh, buen trabajo, integridad en el trabajo y ese tipo de cosas pero creo que es ahí donde hace nuevamente énfasis en nosotros ¿no? esta eh, este consejo de parte de Pablo a Timoteo y es cómo nuestra forma de actuar eh, va a dar testimonio del cristiano que soy, sí. ¿verdad? Porque entonces si somos puntuales y si eh, aquello que prometemos lo cumplimos en el trabajo, si hacemos las cosas tal como lo dice la palabra, y las hagamos para el Señor, ¿verdad? Entonces va a ser notorio, la gente lo va a notar y te va a buscar, te va a buscar porque haces un buen trabajo, eh, eh, incluso van a haber mejores oportunidades laborales porque como lo estás haciendo para el Señor lo estás haciendo con excelencia con amor eh, y eso es notorio probablemente la gente eh, al inicio no note que es por, por esa diferencia que tenemos de parte del Señor en nuestras vidas pero propicia incluso la plática ¿verdad? oye noto estas diferencias en tu forma de actuar de trabajar la integridad de cómo trabajas eh, la puntualidad de las cosas o sea ¿Qué hay detrás de eso? Y es ahí donde hay una muy buena oportunidad de presentar, entonces, al Cristo que conocemos, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, que sí, definitivamente, eh, llevándolo ya a la, la vida laboral, es ahí donde hace mucho sentido el por qué, eh, a través de, del trabajo de esta forma, damos testimonio del Señor Alves. Uh -huh.
0: Y Pablo termina cerrando esta, esta sección con esto enseña y exhorta, ¿verdad? Realmente esto que ha hablado todo el capítulo 5 y esta parte del capítulo 6 eh, ayudan a tener una convivencia que le da la gloria a Dios con nuestros hermanos en la iglesia e incluso en el área laboral y, y el área familiar, ¿verdad? O sea, cómo somos todos una sola familia. Entonces me llama muchísimo la atención cómo eh, no solamente le estaba dejando esto como un consejo que podría tomar o no tomar, sino esto enseña y exhorta, porque Pablo conoce... Y el beneficio que esto puede traer a la iglesia de Cristo eh, en, que, en que se cumpla. ¿verdad?
1: Yo creo que esa, esa expresión, esto enseña y, y exhorta a. Um, bueno, lo hemos visto en toda la, la carta primero Timoteo, ¿verdad? Que Pablo constantemente a, Tim, a Timoteo le está animando a que enseñe, a que exhorte, a que dirija. Y, y este tema de, de la laboral, pues no, no está fuera del ámbito natural de la vida y por lo tanto es necesario que todos nosotros siempre tomemos en cuenta la importancia ¿verdad? de nuestro testimonio en estas, en estas relaciones interpersonales ¿verdad? como lo es el trabajo a mí estos dos pasajes me, me hacen pensar mucho en esto porque si te das cuenta ah, le habla a aquellos que están bajo esclavitud bajo el yugo de la esclavitud dice la y también le habla a aquellos que están con amos creyentes o sea, no hay diferencia porque alguno puede pensar que nosotros aquí estamos abogando porque el buen trabajador debe ser un buen trabajador cuando tiene un, un señor cristiano, un jefe cristiano. Uh -huh. Pero la verdad es que Pablo le está hablando en general, le está claro. diciendo no depende de tu jefe, depende de quién eres tú. Exacto. ¿Ya? Depende de, de quién eres tú en Cristo, depende de tu entendimiento de del testimonio que debes dar en el lugar en que te muevas y por eso es que yo decía que para mí eh, el darme cuenta de que en el área secular y en el área, eh, eh, llamémosle formal de la iglesia, verdad de trabajo en iglesia eh, no hay diferencia porque al final el ser humano es el que tiene que entender su, eh, su responsabilidad obviamente aquel que no conoce al Señor no sabe de esa responsabilidad claro. pero el que conoce al Señor él tiene una responsabilidad delante de Dios y tú, tú recordabas verdad, el pasaje donde, donde se nos anima a hacerlo todo como para el Señor no para los hombres uh -huh. y, y yo creo que ahí el principio tiene que ver con el hecho de, de, de que cuando nosotros entendemos que hacemos las cosas para Dios por un lado sabemos que queremos agradarle pero también tenemos que saber que nos está viendo Sí. Les les conté la, la historia que fui a, a una tienda verdad de, de artículos varios no podemos decir marcas verdad Porque... <risa> <risa> eh, y en esta tienda eh, encontré que estaban vendiendo unas unas cámaras ay yo, cámaras ¿verdad? qué interesante y me acerqué verdad a ver ¿a cómo están acá es que se supone que ahí es más barato verdad <risa> y cuando fui a ver decía cámara falsa ¿verdad? <risa> cámara falsa de de seguridad algo así, así cámara falsa de seguridad pero pero es interesante porque eh, la cámara lo que hace es, es que es un disuasivo cuando tú tienes una cámara encima tu comportamiento cambia porque sabes que te están observando ¿verdad? y de pronto eso podría ser un buen consejo verdad, cuando nosotros recordemos que estamos ante la vista de Dios mm. que en nuestro trabajo Dios nos está observando que en nuestras labores diferentes Dios nos está observando aún en la cama cuando yo estoy en mi cama ¿verdad? estoy eh, en un lugar más privado que yo pueda estar Dios me está observando mm. y eso debiera ser una directriz para mí en lo que hago en las decisiones que tomo pero si lo olvido si no tengo esa relación con Dios eh, tan, tan estrecha de entender que Él está conmigo todo el tiempo, eh, pues vamos a olvidar estos principios. Y nos vamos a convertir, como tú decías, Eric, que, que no hay diferencia, ¿verdad? Nos vamos a convertir en, en lo mismo, ¿verdad? Lo mismo igual a todo lo que, lo que vemos en, en el mundo.
0: Y creo que, Timoteo, a... a Está recibiendo esta instrucción y, y nosotros la recibimos ahora, eh, pero sus luchas por cumplir con esto a cabalidad seguían siendo como las mismas que nosotros tenemos ahora, porque la corriente de pensamientos son diferentes también, ¿verdad? Son contrarias a la palabra. En su momento, seguramente eh, los esclavos que estaban recibiendo esta información, ¿verdad? Probablemente no estaban muy contentos, ¿verdad? Con, con esto. Eh, siempre. Eh, el pueblo judío había esperado también como que un tipo de liberación más política, liberarse de las cadenas de, de, de la opresión romana, ¿verdad? Y, de, y puede ser que incluso ahora las corrientes de pensamiento con las que ahora nos, nos toquen eh, luchar son diferentes. Hablando de las relaciones interpersonales, siempre como que se, se apega mucho al ego de uno, ¿verdad? Claro. Se trata acerca de uno de los beneficios que uno puede obtener, de que si yo me siento grande, entonces la gente me va re, me va a respetar y eh, en la introducción al verso 3 como que hace esa conexión, ¿verdad? O sea, si alguno enseña otra cosa de todo lo que ya viene enseñando, Exacto. ¿verdad? En todo este capítulo y el capítulo anterior y prácticamente toda la carta dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿verdad? A las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces empieza, ¿verdad? Y se está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, una lista tremenda. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento eh, y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces está sí. haciendo como que una recapitulación de todos los que enseñan alguna cosa contraria a esto que se ha presentado, ahora eh, A las palabras sanas de nuestro Señor. Y si te acuerdas, Eric este es un tema que ya se ha tratado en la carta, ¿verdad? El tema de las falsas enseñanzas. Claro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué te habla a vos que se esté otra vez tocando el tema de las falsas enseñanzas
2: dentro de la misma carta? Sí, sin duda alguna, la importancia del tema. Eh, recordemos que esto lo vemos en el capítulo 1, ¿verdad? Sí. En el capítulo 1 es en donde eh, Pablo hace mención primeramente de las eh, falsas enseñanzas y es ahí en donde le dice a Timoteo enfócate no enfócate en Jesucristo ¿verdad? Eh, y ¿qué es lo que me hace pensar? es que hay un énfasis hay una importancia ¿no? imaginas que yo te estoy escribiendo una carta y te estoy diciendo mira eh, cierta cantidad de puntos que te estoy mencionando pero a ah, Casi terminando la carta, ah, pero lo voy a volver a mencionar de esto porque me parece tan importante que se lo voy a recordar nuevamente. Claro. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí.
0: Ese, es, ese como recordatorio que, que necesitamos. Que, que de hecho,
1: ¿no? si, te, si te vas al verso 3 de capítulo 1, eh, Pablo le dice, ¿verdad? Cuando le, cuando le está recordando, yo te, te pedí que te quedases en Éfeso, le dice cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ¿verdad? Justo de,
0: después del saludo el, viene, el saludo <risa> viene,
1: de esto se trata, Ajá. ¿verdad? Y, y vemos y hemos estado estudiando en este año porque hemos en todos los podcasts ¿verdad? para los que nos están viendo nos están escuchando uh -huh. pueden ir ahí a buscar a las, a las páginas de, de, de la iglesia ¿verdad? su presencia ministerios eh, todos los podcasts que este año hemos estado grabando y, y en ellos hemos estado hablando de cada uno de estos temas de, de, primera, de la primera carta a Timoteo porque hay tantas cosas tantos temas ¿Verdad? Que, que, que tenemos que poner atención porque si no, eh, la iglesia va a sufrir deterioro, ¿verdad? Uh -huh. Y no deterioro en el, en el sentido de que la iglesia venga a menos porque al final la iglesia es de Cristo y Él es el que la sustenta, pero sí nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Va a, a ser llevado a un punto en el que dejemos de, de entender quién es Dios en nuestra vida. Y, y precisamente... Volviendo a los primeros dos versos, ¿verdad? El entendimiento de quién es Dios nos permite ser mejores empleados. El entendimiento de quién es Dios nos permite tener una mejor, un mejor trato con las viudas, un mejor trato con nuestros ancianos, ¿verdad? con nuestros jóvenes, con las jovencitas. Eh, por eso es tan importante, eh, y lo que Pablo le dice, ¿verdad? Te mando esta carta para que tú no permitas, ¿verdad? O te esfuerces en que no hayan enseñanzas diferentes a las que te da, ¿verdad?
0: Creo que nosotros leyéndolo acá lo, lo entendemos, ¿verdad? Pero a veces en la vida práctica siento que para, para muchos, incluso con el bombardeo de las redes sociales y todo lo que tenemos ahorita a la mano, es difícil, eh, creo yo, para algunas personas identificar. Y digo creo yo porque cuando miro, lo que repostean y lo que comparten y todo digo seguramente nos está haciendo difícil como iglesia cristiana encontrar ¿verdad? cuáles son esas enseñanzas que de repente no van eh, de la mano con, con, con la palabra entonces si pudiéramos pensar en algunas ideas como prácticas de cómo identificar enseñanzas que son falsas ¿verdad? para, para que las personas que nos escuchen y, y de una forma así sencilla práctica puedan eh, empezar a, a identificarlas y a, y a aplicar estos consejos para, eh, para hacerlo. Lo, lo digo y lo, y lo entiendo y no lo digo a manera de burla, porque sé que creo que ahorita más que nunca tenemos acceso a una cantidad de diferentes enseñanzas eh, a un clic, un tap, eh, una imagen. O sea, es algo como que tal vez de repente... Tal, tal vez antes tomaba un poquito más de tiempo ¿verdad? porque pues de plano alguien me hablaba o la, la congregación a donde yo iba o, o el grupo de personas con el que me juntaba pues hablaba estas cosas y como que me influenciaba ahora todo te influencia un video ¿verdad? en TikTok ya te presentó en un minuto una idea y a vos te pareció más o menos chilera y ya estás compartiendo esa idea sin de repente haberla filtrado un poco entonces ¿cómo podríamos identificar primero pues, ¿cuál sería, un, ¿cuál sería un falso maestro? Eh, y, y, y luego hablemos acerca de lo que aquí Pablo le está explicando a Timoteo de qué provoca que esas falsas enseñanzas se sigan eh, esparciendo. Voy con Eric y voy con, eh, con Mae.
2: No, yo creo que eh, tal vez como ir puntual a lo que la palabra misma ya dice, creo que allí vemos como cualidades ¿no? de, de la persona que está enseñando eh, mal, ¿no? Eh, por acá justamente en el verso 3 eh, al final eh, menciona eh, bueno, voy a leer desde el 3 dice si alguno enseña otra cosa y no se, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforma a la piedad entonces aquí esta lista que menciona acá son cualidades de alguien que está enseñando algo que no es conforme al Señor y dice, ¿no? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Te imaginas escuchar alguna prédica que la terminas de escuchar y no sabes qué quiso decir, ¿no? Eh, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Creo que allí vemos eh, una lista de, de cualidades que desembocan en algo. Eh, que creo que es eh, sumamente importante que lo vamos a profundizar pero creo que por ahí podemos ver ya una lista de, de cualidades ¿no?
1: a mí me llama la atención que eh, por ejemplo porque hoy estamos casi o creo que ya en el último podcast de, uh -huh. de Primera Timoteo me llama la atención que el tema de los conflictos de la vana palabrería viene desde el capítulo 1 uh -huh. de, de meterte en discusiones que no tienen sentido eh, y, y se vuelve a mencionar que aquellos que son falsos maestros son esos que están buscando ese conflicto, que están buscando ese, ese pleito, ¿verdad? Que, que se alejan de las palabras de Jesucristo mismo. Eh, eso es un desafío. De hecho, la primera carta que se, se piensa, escribió Pablo, fue la, la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas ya tenía... ¿Verdad? El, el tinte de que Pablo lo está haciendo para defender las enseñanzas de Cristo, la divinidad de Cristo, la diferencia de la ley ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Tantos temas que, que trata a Pablo en Gálatas. Y eso es porque aún ya en los años, en el primer siglo, ya se estaban dando ideas como las que ahora escuchamos. Miren, hay, en, en el primer siglo. Por ejemplo, habían ideas eh, y gente que atacaba el tema de que Jesús era Dios. ¿verdad? Y, y vemos eh, cómo Pablo ah, habla de la divinidad de, de Jesucristo. Eh, vemos cómo, cómo Hebreos es un libro ¿verdad? extraordinario hablando de Jesucristo como Señor, como sacerdote. ¿verdad? Porque se está, se está defendiendo ¿verdad? La, la base de nuestra, de nuestra fe cristiana. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros ahora mismo estamos viendo. Eh, hay tantos movimientos y en, y en todos lados estamos escuchando acerca de, 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 de ideas como ver a Jesucristo como un amigo más, por ejemplo, pero no como Dios. Mm. Y yo creo que ahí uno, uno tiene que empezar a identificar esos, esos problemas. Mm. ¿verdad? Hay mucha, muchos, muchos lugares donde te están predicando a Jesús como ese amigo que tú necesitas, ¿Verdad? Amoroso, cuidadoso. Pero dime en dónde estás escuchando que Jesús siendo Dios también es justo. ¿Verdad? Que el Padre eh, va a venir un día con justicia. Pasajes como que Él es eh, tardo para la ira. Clemente, ¿verdad? Eh, grande en misericordia. Pero es tardo para la ira. O sea, la ira... A va a llegar. a uh llegar. -huh. O sea, uh -huh. va, se va a dar si nosotros no entendemos quién es Dios en nuestra vida. Y es que ese tipo, y, y disculpen lo repetitivo, pero es que ese tipo de enseñanzas son las que nos permiten a nosotros entonces entrar en, en un estado de tal languidez, ¿verdad? De, de, tal, de, de tal acomodamiento, pasividad, dale, pasividad que hasta no nos importa portarnos mal en el trabajo. No nos importa qué digan de nosotros. Porque... Porque al final no tenemos a Dios en el lugar correcto de nuestra vida. Y yo creo que ese es el tema con los falsos maestros. Cuando, cuando tú ves a un maestro que su onda es el pleito, su onda es la discusión, eh, su onda es eh, estar con, constantemente en conflicto. Según lo que, lo que vemos acá, ¿verdad? Pleitos, envidias, blasfemias. Como, como dicen por ahí algunos memes, ¿verdad? Por ahí no es. Uh -huh. <risa> ¿Verdad? Porque, porque definitivamente una persona con estas características no va a poder ser alguien que enseñe bien. Perdona, Avi, pero por ejemplo recuerdo la enseñanza de 1 Timoteo 3 también. ¿Qué hay en 1 Timoteo 3? ¿Lo recuerdan? Todo el listado, ¿verdad? Donde, donde a, a Timoteo se le indica a quién escoger.
2: Uh -huh. sí.
1: Y una de las características de los que pueden ser líderes, ¿verdad? De los que pueden ser ancianos, eh, diáconos, es no pleitista. Miren, eso es tan importante. Yo recuerdo eh, la, como en una ocasión con el pastor acá de la iglesia, el pastor David, estábamos discutiendo acerca de escoger a alguien eh, para, para una posición, ¿verdad? Y yo tenía a alguien en mente y le digo, mira, eh, ¿qué te parece tal persona? Y la respuesta de David fue... Um, mi me dice tiene muy buenas cualidades pero aquel se pelea con todos ¿verdad? y en ese momento dijimos sí no no conviene ¿verdad? no, no conviene tenerlo en una ¿por qué? porque en lugar de unidad ¿qué va a provocar? división división uh -huh. pleito ¿verdad? contienda como, como dice acá entonces eh, creo que, que, que eso es algo que nosotros debemos eh, entender ah, eh, yo he oído de iglesias donde los líderes son prepotentes son tantas cosas ¿verdad? y los miembros de la iglesia lo que dicen es que ese es de carácter fuerte eh, para mí carácter fuerte es otra cosa carácter fuerte es aquel que es templado
0: tiene dominio propio que tiene dominio
1: <risa> propio que sabe mantenerse ¿verdad? Y claro, aquí nos humillamos pues al final todos también porque ¿somos nosotros perfectos? No, ¿verdad? No, a veces se nos salta la canica por alguna cosa, ¿verdad? Y, y tenemos que ir en la lucha, pero aquí lo que estamos viendo es que estos falsos maestros son aqueos, que ya están envanecidos, que ya, que ya no se dan cuenta, el envanecimiento que es, ¿verdad? Que no te das cuenta, que no miras. Que, que, que ya estás en un punto en el que no te das cuenta que el pleito es malo que la blasfemia es mala verdad que, que, que otras cosas hay acá que, la, que, el, el, que hasta hay malas sospechas uh -huh. malas ideas pero no se da cuenta ¿por qué? porque está envanecido y, y creo que eso es parte de lo que podemos nosotros ver en aquellos maestros para empezar a catalogar realmente ¿quién es un maestro verdadero? ¿quién es un maestro ¿verdad? Eh, falso? Y por supuesto la base, que enseñe la palabra. De hecho, igual en su momento Pablo le dice a Timoteo que, que, el, que, el, buen, que, el, que el siervo que es encontrado fiel es aquel que enseña la palabra de verdad. ¿Verdad? Eh, Segunda Timoteo, ¿verdad? Eso, eso es una enseñanza de Segunda Timoteo, pero eso, es que ese es el tema, que el que el verdadero siervo es aquel que enseña la palabra de verdad. Y enseñar la palabra de verdad significa, ¿verdad?, que nosotros la trazamos bien, que la enseñamos bien. Y por supuesto, pues mínimo, ¿verdad?, que vamos a buscar vivir la vida.
0: Tomando en cuenta todo lo que Mayno nos está diciendo, que creo que obviamente esto es, es, es como la base de todo, en tu vida práctica, Eric, ¿cómo, cómo haces vos o qué, cuál es tu proceso de pensamiento? como para identificar si hay alguna de estas enseñanzas que vos tal vez estás recibiendo de algún podcast que estás oyendo, de alguna prédica, de algún post. ¿Cómo, ¿Cómo haces vos como para decir, bueno, de forma práctica, esto sí, esto no? Como para poder dejarle a nuestros escuchas, así como, bueno, deberías de ser por lo menos estas dos cosas primero.
2: Okay. Sí, de hecho creo que es algo que hemos buscado a través del de, de estudio de Timoteo, ¿no? es decir, siempre lo hemos eh, buscado practicar, pero creo que a través del estudio de, de, de esta carta fuimos como más intencionales en eh, exponer ciertos procesos que, que llevamos a cabo en el momento de acercarnos a la palabra eh, recuerdo que comenzamos eh, estudiando la carta y las preguntas esenciales que siempre hacemos es ¿sabes quién está escribiendo lo que estás leyendo? y luego ¿sabes a quién se lo está escribiendo? ¿Cuál es el contexto cultural bajo el cual se lo está escribiendo? Entonces, son como preguntas básicas que se deben responder porque ponle. A veces sucede que eh, eh, buscamos hacer como cosas como muy místicas, ¿no? De agarrar la Biblia y, y darle ahí swipe o la Biblia física y de repente poner el dedo y esto es lo que el Señor me quiere decir en este momento. Pero no es de ese modo, ¿no? Debemos de gozarnos en acercarnos a la palabra y leerla toda. Okay. Y. Pero luego cuando tenemos esta como intencionalidad de acercarnos a la palabra y buscamos responder estas palabras, eh, ya podemos entender también cuando alguien está diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que en realidad está sucediendo en, en ese momento en la palabra. Y luego, luego definitivamente, creo que es parte de la alianza del Espíritu Santo no de hacernos entender la pertinencia que tiene la palabra en nuestra vida actual, bajo lo que ya sabemos, del, del contexto ¿no? bajo el cual se estaba escribiendo. Entonces, creo que son pequeñas cosas. Creo que hay mucho como la oración, definitivamente. La oración te tiene que guiar. Eh, y creo que eso te va a dar claridad también en poder filtrar todo lo que escuchas, todo lo que lees, todo a lo que te expones. Porque resulta que veo una imagen que me gusta mucho lo que dice, pero probablemente no está pegada a la palabra. Y, y ahora, pues con la facilidad que tienen la, la, las redes sociales y solo está listo para que tú puedas darle follow, para que puedas darle quiero que me notifique cada vez que eh, publiquen algo. Y empezamos a llenar nuestro teléfono de, de muchas cosas que solo ocupan espacio y, y no, no todo lo que agregas es de edificación. Entonces creo que ahí es en donde debemos agregar también ese filtro ¿no? y nos ayuda incluso a escuchar podcast en donde eh, escuchamos si lo que están exponiendo está bajo la guianza eh, precisamente de la palabra porque a veces sucede eso no nos acercamos a escuchar un podcast y escuchas a mucha gente hablar más de sí mismos que de lo, la palabra misma y, y yo creo que eso es esencial no si escuchas que alguien está hablando más de sí mismo que de la palabra entonces creo que a veces tienes que descartar yo, yo escuchaba a un maestro de,
1: de teología y él decía algo que, que me llamó mucho la atención él decía eh, entender la, la escritura no significa que yo, que yo ¿verdad? tome una frase y esa frase me diga cualquier cosa no entender la escritura es saber decía él de qué está hablando esa frase mm. ¿Ya? y es que eh, eh, es diferente a que yo sepa qué está diciendo la frase a que yo sepa de qué está hablando esa frase que es lo que ahora mucho pasa en las redes sociales en las redes sociales te ponen la frasecita y con la frasecita te desarrollan toda una, toda una idea pero cuando tú llevas esa frasecita al contexto de la escritura al capítulo al libro ¿verdad? al testamento, es nuevo es antiguo testamento mm. y lo, a la Biblia ¿verdad? entonces te das cuenta que, que ese, ese, esa frase no está hablando de lo que dicen que está hablando Sí. Porque, porque no es lo mismo ver una frase y entender lo que dice la frase a saber de qué está hablando esa frase claro. yo creo que allí nosotros podemos tener una buena eh, guianza para los que nos escuchan y nos están viendo ¿verdad? el, el hecho de, de que cada vez que escuchen una, una enseñanza eh, tomar la tarea de ir eh, como como los eh, vereanos ¿verdad? Eh, ir y escudriñar y, y ver, arri ver arriba, ¿verdad?, leer antes, leer después, saber de qué está hablando el escritor. Porque yo creo que ahí es, empieza uno a darse cuenta de realmente muchas herejías que están vestidas de verdad y que nos están, ¿verdad?, alimentando todos los días, ¿verdad? Las canciones, mucha. Yo que estoy involucrado con grupos de alabanza, las canciones uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno, eh, había un, un hermano que él decía, ¿verdad? Los cristianos ahora ya no decimos mentiras, decía. Ahora las cantamos. Decía. ¿verdad? Y es que es re realidad. Hay muchas canciones que uno tiene que sentarse a evaluar. verdad, y, y los que estén acá en este podcast, que sean directores de Alabanza, tienen que entender que tienen una gran responsabilidad de enseñanza, y que tienen que aprender a escoger bien lo que están cantando y que lo que están cantando sea bíblico, cristocéntrico, ¿verdad? para que realmente la iglesia esté siendo bien alimentada. Pero si yo me pongo a cantar cualquier cosa sin reflexión, entonces eh, lo, que voy a, lo que voy a terminar siendo es uno más de estos falsos maestros. ¿verdad? Y los directores de Alabanza no se dan cuenta de esa tremenda responsabilidad que tienen y no solo los directores de alabanza todos los que pasen y tengan la oportunidad de hablarle a la congregación tienen que entender la responsabilidad que tienen de enseñanza de ser buenos maestros o falsos maestros, ¿verdad? Por eso, para mí no me cabe en la cabeza y yo con los directores de la alabanza acá de la iglesia, por lo menos, siempre les ando diciendo, vamos ah, mucha, cuando ustedes vayan a dirigir a la alabanza, eh, eh, lleven palabra, lleven escritura en su mente, en su corazón, ¿verdad? Porque me paro yo enfrente y cuántos vienen aquí ya desayunaron, ah, no desayunaron, yo digo, mm, qué desperdicio de tiempo eso. No, no, no entiende, este director no entiende. Su, su papel en la dirección de la alabanza tiene un papel mucho más allá de solamente pasar a divertir a una congregación tiene la oportunidad de dejar un principio bíblico de dejar un, un, una expresión de ánimo ¿verdad? en esta congregación entonces eh, yo creo que, que, que es bien importante la, la pregunta que hacía sabi ¿verdad? ¿cómo ¿cómo hacemos para descubrir verdad esas malas enseñanzas? bueno yo creo que de una forma práctica, es conociendo el texto bíblico, eh, poniéndonos el interés de conocer el texto bíblico. No hay otro camino, ¿verdad? Exacto. Si hay alguien entre nuestros oyentes, entre, nuestros, eh, eh, entre los que están viéndonos, ¿verdad?, en el video, si hay alguien que tiene el real interés de cuidar su mente y su corazón, no hay otro camino más que te tomes el tiempo de leer la escritura, de estudiar la escritura, de alimentarte constantemente. No alcanza el servicio de domingo. No alcanza no, 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 la para... hora y media del, del domingo, ¿verdad? No alcanza, eh, como tú decías, eh, un, una frase en internet. No alcanza. Necesitamos ir mucho, mucho más allá en el conocimiento de la Escritura para entonces revelar ante nuestros ojos la, el verdadero mensaje de Dios a nuestra vida. Y cuando eso pase, mira... Los que conocen la palabra no, no andan con tanta preocupación, ¿verdad? No andan con tanta aflicción, ¿verdad? Porque saben en dónde están parados. Saben, saben quién es su Señor. Saben a quién sirven, ¿verdad? De ahí la importancia de la pregunta de, de Mateo 16 con sus discípulos. ¿verdad? ¿Y ustedes quién Bien. dicen que soy yo? O sea, la gente tiene una perspectiva. Claro. Y van a tener cualquier perspectiva. Pero aquí el tema no es la gente, es ustedes ustedes ¿quién dicen que soy yo? y miren mucha allí es donde vamos a encontrar entonces nosotros una verdadera vida cristiana en la cual vamos a ser buenos cristianos buenos maestros ¿verdad? y vamos a poder también descubrir aquellos que de pronto aunque sean muy famosos muy simpáticos ¿verdad? muy carismáticos posiblemente ¿verdad? no están siendo fieles a la enseñanza de la Escritura.
0: Esa es una participación activa. ¿Al, eh, final? Eh, al final, ¿verdad? Es una participación activa eh, de, de todo esto, ¿verdad? No, eh, porque si uno lo que está esperando nada más es como que le lleguen a uno las ideas, le van a llegar de todo tipo, todo tipo ¿verdad? Entonces, uno el que tiene que tomar la iniciativa, como decías, de conocer el texto bíblico, ¿verdad? El proceso de, de filtrar, decías vos, ¿verdad? Eh, qué, ¿Qué es y qué no es? Eso es algo que parte de haber tenido una iniciativa personal de, de buscar en el texto, de, de leer el texto, de entender el texto, pero creo que es algo que en muchos lugares no está pasando. Sí. Y es una de las cosas que, nos está que intentamos que nos caracterice. ¿verdad? Decirle a la gente, léelo, investigalo. Mira que lo que te estoy diciendo es cierto. Claro. ¿verdad? Eh, no solo repitas las palabras que venís a escuchar acá, sino que las, las busques. Eh, tengo la oportunidad de ir a una casa eh, donde en todo momento hay una prédica puesta. En todo momento. O sea, llego a la lavandería y hay un celular que tiene una, una radio con una prédica. Y está ahí sonando todo el día. Y ese radio está ahí sonando con alabanzas y con prédica todo el día. A veces llego en la noche y en la tele están viendo una prédica. Y o sea, digo, ah, qué chilero, ¿verdad? Pero el problema es que cuando ya venimos a darnos cuenta de la forma en la que se interpreta la palabra o a veces alguna plática que tenemos respecto a eso, las personas no saben nada de la Biblia. O sea, sí. no entienden, no tienen un criterio, porque es que ha sido todo de una forma pasiva. O sea, a veces uno dirá, la qué consagrado este hogar! O, ¡qué consagrado aquellos amigos! <risas> o, ¡qué consagrado yo! Que todo el día paso oyendo alabanzas y todo el día paso oyendo prédicas. Y qué chilero. Pero, primero, ¿de dónde se están saliendo esas prédicas? ¿Estás filtrando las prédicas que estás escuchando realmente? Entonces, se, ha, se le ha quitado completamente la autoridad a la palabra sobre sus vidas y se deja la autoridad sobre las personas que están dando esa prédica y que lo que dicen es verdad. No sé dónde dicen, no sé ni por qué, pero eso es verdad y yo lo creo, pues verdad. Entonces, ¿qué? es lo que te decía yo, hay una participación activa. Vos también tenés que estar haciendo algo de trabajo en ir a la palabra, investigar, eh, entenderla, ¿verdad? Y eh, pues no me dejarán mentir que, que a veces uno eh, peca de no buscar esas oportunidades, ¿verdad? Y, eh, como vos decís,
1: y qué bueno que, están, es, que está ese hábito de poner la escritura. El problema es cuando ya solo se convierte en un hábito de tener mensajes.
0: Y que ya ni estás escuchando. Eso es lo que pasa realmente. ¿no? Que, uh -huh. que, ya,
1: que ya ni siquiera solo los tenés porque la bulla está ahí. Exacto. porque acuérdate que nosotros tenemos un, ¿Es, es es,
0: nuestro,
1: no? nosotros tenemos como seres humanos nuestro cerebro actúa de maneras maravillosas ¿verdad? y lo que hace el cerebro es todo lo que es bulla lo desecha ¿verdad? para ayudarte a concentrarte y entonces hay algunos que ponen predicas porque quieren estar concentrados en su trabajo. En lo que están haciendo. En lo que están uh -huh. haciendo y no en lo que están escuchando. Eh, para eso y mejor hay...
0: pones lluvia <ríe> sí. de fondo. Así, <ríe> sí.
1: sí, para eso eh, mejor utilizas otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, sí, somos muy 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 eh, poco exigentes, creo yo, a lo que estamos permitiendo llegar a nuestra mente y a nuestro corazón tenemos que subir ese nivel de, de exigencia de qué, qué está contaminándonos Romanos 12 va mucha o sea eh, ya no, no, no se adapten a, a este, este mundo transformen su, mm. su mentalidad porque ahí es donde va a estar la, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta
2: uh
0: -huh. en, en tu experiencia ¿qué, qué podrías dejarle saber a la gente que tal vez genuinamente tiene el deseo de escudriñar más la palabra pero no sabe qué hacer ¿verdad? puede que sea de esta congregación puede que sea de este país puede que nos escuches allá en Chile puede que nos escuches en donde sea que nos estés escuchando pero en España ¿qué? en Turquía en España en Turquía, sí, en Turquía. digo los países <risa> que sabemos que tenemos sí, escuchas claro. eh, si hay alguien más de otro país por favor repórtense eh, nos ayuda. Y nos ayuda a saber. Sí, lo vamos a empezar a traducir a otros idiomas también, hipótesis. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decir que, que de repente es algo que, que le puede enseñar a alguien que está queriendo dar genuinamente estos primeros pasos a entender mejor la palabra?
2: Yo creo que eh, de forma inicial es esto lo que ya mencionamos, ¿no? de, de poderte adentrar a, a, a conocer quién está escribiendo, a quién está escribiendo, cuál es su contexto. Maravillosamente ahora... Eh, las aplicaciones de Biblia ahora tienen un texto introductorio en donde te ponen un poquito más en contexto cultural, político, geográfico de, de, del, del, como del libro que, que vas a leer ¿no? y luego definitivamente te pide que vayas a leer tal como lo decía Maynard antes y después, un poquito antes uh -huh. que a veces resulta ser mucho pero creo que eh, si realmente queremos conocer más del Señor si realmente quisiéramos que esa prédica que escuché sea de impacto para mi vida eh, yo me tengo que sentar a corroborar los versos que se expusieron si están alineados a lo que se está exponiendo y eso definitivamente requiere de tiempo, entonces tienes que tener tiempo para eso tienes que tener disciplina, tienes que tener voluntad tienes que, o sea, tu acción eh, tiene que ser tiene que haber mucha voluntad para ello y es que siento que sí hay un riesgo muy grande de que la, la cristiandad sea como cualquier otra cosa, eh, como ser una membresía de una iglesia ya, porque no tenemos eso, no tenemos esa, esa actitud de acercarnos a la palabra, de dedicarle tiempo, de, de investigar, de conocer, eh, de descubrir, porque eso es lo que, nos, lo que va a pasar, cuando nos acerquemos de este modo vamos a descubrir cosas que escuchamos en algún momento y resulta que no eran lo que escuchamos en ese momento, ¿no? Y creo que ahí la, la disciplina en cuanto a, a lo que mencionabas, no nos sirve nada poner algo de fondo. Eh, a mí me ha pasado que, de hecho, eh, al, al menos este podcast, el, el de siguiente nivel, uh, cuando lo, lo escucho yo no puedo estar haciendo algo adicional más que solo escucharlo. Eh, y me pasa con otro tipo de contenidos me pasa es con,
0: buenísimo que no te puedes perdón, un, un minuto lo, lo que pasa es que no, no puedo hacer otra
2: cosa eh, porque ni hago una ni la otra claro. eh, entonces es, es eso o sea eh, creo que tal vez a lo mejor tener eh, música de fondo alabanzas y eso pues definitivamente creo que, que tiene su lugar eh, pero creo que predicas o algo similar o un podcast creo que estamos perdiendo el tiempo en ello porque pensamos, nos ponemos, eh, o sea, asumimos que porque tuvimos ese tiempo durante el día escuchando paralelamente a otra acción, una prédica o un podcast, yo ya hice mi parte de meditar en el Señor hoy, y no, la palabra dice que tienes que meditar en ella de día y de noche, o sea, es, es un reto muy grande, pero tiene que haber mucha voluntad de parte de nosotros y, y, y creo que eh, si realmente está en tu corazón, el Señor también va a propiciar eh, esa, esa disciplina, eh, pero creo que también de parte de nosotros debe haber ese, ese primer paso, es de decir, voy a, a hacerlo de este modo. Uh -huh. Y que, que es una disciplina
1: que creo que, si, que eh, tratando de entender el texto, porque estamos hablando del texto de, claro. de, de, de Timoteo, es una disciplina necesaria para entonces saber quién, ese son, quién es un falso maestro definitivamente ¿verdad? Eh, porque creo que al final eh, en, al menos en el pasaje de hoy esa es la idea que todo esto que estamos hablando es porque porque hay gente que va a estar enseñando mal que va a estar buscando en, en lugar de construir destruir, destruir. Sí. ¿verdad? y esa es parte de lo que nosotros tenemos que, que ver en el consejo que pues hoy eh, Pablo le está dando a Timoteo verdad, que nos cuidemos que nos cuidemos en serio de esas malas enseñanzas
0: te voy a preguntar ¿qué crees vos que o cuál crees vos que sería el impacto eh, directo que tiene eh, el buscar de la palabra de la mano con el involucramiento en tu congregación porque creo yo que la mayoría de estas personas eh, que son las que les caracterizan que solo oyen 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 pero que no buscan es también personas que están desconectadas de otras cosas entonces ¿Crees que, que más involucramiento, por ejemplo, en venir a reuniones especializadas de estudios, de grupos de discipulado, la comunión con otros clientes, ¿qué, qué crees que impacto tiene? ¿Tiene un impacto directo? ¿Es un complementario? ¿Es algo más individual, personal? ¿Qué creerías vos que...?
1: Te voy a contar una, una, algo que me, que me ha pasado en algunos años. Ustedes saben, yo he dirigido Alabanza por muchos años en mi vida. Y... Y en un momento, en una ocasión, yo dije algo que a muchos les pareció tan extraño, pero es que creo que eso es una realidad. Uh, yo, des, yo le decía al Grupo de Alabanza, miren, real, realmente tenemos que entender que si la iglesia conociera a su Señor como debe conocerlo, conociera la Escritura como debiera conocerlo, no habría necesidad de grupos de alabanza. Exacto. Porque nosotros vemos los grupos de alabanza desde la perspectiva que son los que nos van a animar, los que nos van a dirigir, ¿verdad? Eh, hermano, usted es el director de alabanza, usted ha... Eh, yo he escuchado esas enseñanzas, usted ha pasado por ese camino, diríjanos a, a la presencia de Dios. Ah, ¿Verdad? <risa> que es antibíblico. <risa> sí, y entonces lo que te das cuenta es que la verdad, sinceramente, cuando uno tiene una relación sincera con el Señor... ¿verdad? Eh, la gente debería venir a la congregación con un anhelo, con un deseo, con una pasión, porque quieren ¿verdad? adorar a su Señor, quieren cantar al Señor, quieren ¿verdad? conocer su palabra. Y entonces eh, me parece, y ahí está la respuesta, ¿verdad? hay una conexión directa, directa entre aquellos que no quieren estar con la iglesia, la iglesia de Cristo ¿verdad? y su desconocimiento de la palabra de Dios, es directo, porque no entienden lo que es la iglesia, no entienden lo que es buscar al Señor, no entienden, verdad, lo que es la edificación que hay en estar juntos, cuando nosotros vemos eh, el texto bíblico, verdad desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? la congregación era importante para Dios, era importante que estuviéramos juntos, que le adoráramos juntos, que le exaltáramos juntos. Era importante para, para el Señor, ¿verdad? Que su pueblo estuviera unido en medio de toda circunstancia, ¿ya? Entonces, yo sí creo definitivamente que, que en chaqueos que escuchan en su casa y que, y, que, y que están ahí viendo mensajes y que están viendo las transmisiones en vivo, pero que no están dispuestos, ¿verdad? ¿no? a vivir una vida de iglesia, definitivamente hay un desconocimiento. ¿Verdad? Hay un desconocimiento. Y, y, y ojo con esto, ¿verdad? Y quizá a algunos les voy a, les voy a caer mal, pero haya pandemia o no haya pandemia.
2: <risa> ¿Verdad?
1: Porque al final, este, creo que, que es lo, lo que hay que entender acá, es que para el Señor es tan importante el que nosotros sirvamos, el que nosotros nos sirvamos edifiquemos unos a otros, ¿verdad? el que pongamos en acción nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Hay una tremenda bendición en que aquellos estén hoy acá en las cámaras, verdad, y en switcher ayudándonos, colaborando, ¿verdad? Una tremenda bendición en que estemos nosotros acá sentados, porque Dios se mueve, ¿verdad? Y utiliza estos instrumentos para edificación. Y si a eso le sumamos que estamos buscando ser buenos maestros de la escritura, ¿Verdad? No hacerlo, por, no los queremos hacer por por conflicto, por pleito, por pelea, no, sino porque estamos buscando edificar al cuerpo de Cristo. Miren, eso es una cosa tremenda, preciosa, ¿verdad? Pero definitivamente uh -huh. hay conexión entre aquel que no quiere servir y su desconocimiento de la palabra. Por supuesto que lo no hay. Uh
0: -huh. Sí, y, y me refiero también no solo a, al hecho de, de estar involucrado en la iglesia en, en puestos que me miren o no, sino, sino también, también en las actividades de la iglesia. Las actividades de la iglesia, si realmente, si genuinamente estás buscando conocer más de la palabra, creo que deberías entonces de abrir tus horarios ¿verdad? a los espacios que se están creando en tu congregación para estudiar la palabra, ¿verdad? sean un grupo de discipulados, sean eh, reuniones de estudio bíblico, o sea, creo que son cosas a las que uno debería de ir y participar, ¿verdad? Porque si la reunión de estudio bíblico a la que vas solamente vas a sentarte y a decir sí a todo lo que te dicen, entonces eh, Pierdo, eh, pierde un poco el sentido, ¿verdad? Ajá. Porque yo también he conocido personas que de repente dicen, no, es que yo en mi casa yo estudio, yo llevo mi plan de lectura y todo lo demás, y y creen que eso puede sustituir, verdad, también la vida de la comunión con otros cristianos y creo que no eh, no, no puede no va
1: a pasar no puede. y es que fíjate Ajá. que mientras vos conozcas más la escritura, mientras vos en tu casa, digamos, si eso es una realidad, lo que acabas de decir, de que yo en mi casa estoy estudiando, estoy buscando, estoy adorando al señor, es que va a ser, verdad, eh, relacional lo que va a suceder ahí, ¿verdad? Eh, la, mientras vos más te involucras en la escritura, más te das cuenta de la necesidad que tenés de servir, de atender, de, 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 de involucrarte en la vida de otros, uh -huh. ¿verdad? Pero definitivamente eh, es, es una idea, creo yo, de, de que algunos se han tragado... La píldora de que vos podés ser eh, un hijo de Dios, un cristiano solitario verdad, en tu casa, uh -huh. que, que, que vos podés tener una vida eh, cristiana en casa, vos solito. Eh, esa es una píldora ¿verdad? del diablo, diría alguien por ahí. Bueno, sí, ese es un engaño, porque no podés vos llevar la vida cristiana si no tenés también relación con aquellos que son tus hermanos, que tenemos en común a Cristo. Que tenemos en común al Espíritu Santo.
0: Claro. Ya. Sí, y, y ya, eh, pues concluyendo este, este, este tema, Eric, el, Mayner mencionaba algo acerca de, bueno, que debemos nosotros escudriñar la palabra y tener ese discernimiento ahora para poder presentar la palabra de verdad. Puede ser que algunos de los que nos estén escuchando piensen, bueno, pero si yo no me voy a dedicar a la enseñanza de la palabra, yo soy un cristiano común y corriente que no voy a participar en la enseñanza de mi iglesia en mi congregación eh, ¿de qué formas crees que uno realmente puede estar enseñando a otros sin necesidad de estar separando frente a un púlpito? porque a veces uno también como que dice ah si sí, esto le aplica a aquellos que enseñan y uno se hace el desentendido ahora solo porque tal vez no tiene un nombramiento
2: de maestro o de predicador o algo por el estilo claro uh, yo, yo creo que eh, esencialmente es la, la vida cristiana práctica implica el acercamiento continuo a la palabra. Eh, entonces, sea que enseñes o no, tenés que acercarte a la palabra si te decís ser cristiano. Sí, entonces, tenés que conocer esas herramientas de cómo acercarte a la palabra porque es que eso sucede. Y no lo digo porque lo haya observado en alguien, sino porque yo pasé por eso. ¿no? De que tomaba la, la palabra y como no tenía no sabía cómo, entonces, hacía eso, ¿no?, de agarrarla. Y, bueno, por aquí, esto es lo que quiere decir hoy el Señor. Y habían cosas que, que no aplicaban ese día. Y así como, bueno, entonces, será mañana. <risa> o no, algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, no es que, que el acercarnos al estudiar la palabra sea solo para quien va a enseñar. Porque el acercarnos a la palabra tiene que ser parte, es parte de nuestro ADN como cristianos. Eh, es parte de, de vivir la vida cristiana, eh, porque a través, o sea, siempre he, he pensado o he, he visto esa, esa imagen de acercarme a la palabra del Señor como una carta, o sea, lo vemos acá, ¿no? Vemos una carta que, que, Timoteo le, le, que Pablo le envía a Timoteo, vemos una relación de amistad. Eh, vimos en el, en el podcast anterior cómo Pablo se interesa por la salud de su hermano porque le conoce o sea, porque es su amigo lo ve como un hijo espiritual, lo menciona en el capítulo 1 y, y solo a través de meterte a la, a la lectura es donde vas a poder apreciar ese tipo de, de, de elementos, del cuidado que hay eh, en la iglesia de unos con otros eh, y entonces cuando lo veo como una carta completa y pensar, esto es lo que Dios como padre me quiere decir a mí como a su hijo. Y entonces, y, y siempre o sea, lo, lo pongo aquí a perspectiva o analogía de, de cómo antes, pues porque creo que ahora ya no, eh, eh, pues uno se escribía cartas a la novia y eso, y, y cómo uno lee la carta y hasta se imagina su voz y no lo sé, la postura en la que lo está escribiendo y cómo cae su pelo sobre, eh, mientras está escribiendo. O sea, uno, uno hace así de ensueño esa escritura y la lectura de, de, de la carta, ¿no? Eh, no lo sé, empieza a imaginarse las facciones del rostro de la persona. O sea, ¿cuánto no entonces tendría que haber de parte de nosotros en el acercamiento a la palabra y la emoción y el gozo? de saber que esto es lo que tu padre te está diciendo. Entonces, no es que, no porque no enseñes, no te acerques a la palabra. Gozate en acercarte a la palabra. Sí,
1: me das, eh, solo para decirte, digamos, de hecho la escritura eh, tiene un propósito. La escritura tiene un propósito. Y uno de estos es eh, lo que vemos en 2 Timoteo 3, 16, ¿verdad?, uh -huh toda la escritura es inspirada Últil, por Dios útil y útil para, para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia pero aquí está el, 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 el final del, del propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y aquí no estamos hablando de liderazgo uh -huh. estamos hablando de todo, todo hombre, todo aquel que se acerca a la escritura Va a ser, ¿verdad?, corregido, va a ser instruido. Y entonces va a poder llegar a esa perfección. Pero esa perfección la vamos a buscar constantemente, ¿verdad?, en leer.
2: leer y
1: se, ¿Seguro con tendrá ese que, efecto ¿verdad? social? Por supuesto, uh -huh. va a tener un impacto, ¿verdad? Que, de hecho, en la historia hemos visto cómo la iglesia cristiana ha tenido un impacto en sociedades, ¿verdad?, cómo ha tenido un impacto en... Eh, por ejemplo, este tema de la, de la esclavitud en, en el occidente directamente va relacionado al convencimiento de los cristianos de que la esclavitud era algo que al Señor no le agradaba. Uh -huh. Claro, es toda una historia y se dan otros temas, pero definitivamente eh, la escritura va a tener impacto no solo en nuestra vida, sino en la sociedad. Y, y allí es donde ustedes ahora ven que la iglesia cristiana está siendo atacada por todas estas agendas malévolas claro. que hay ¿verdad? Sí. que están buscando que la iglesia ahora pierda esa buena imagen que, que ha tenido ¿verdad? ¿por qué? porque la iglesia es la que está en contra del aborto la iglesia es la que está en contra ¿verdad? de, de ideas que vienen a destruir la familia natural ¿sí? ¿ya? Y, y eso hay que decirlo y y y hay que declararlo y hay que saber que vamos a estar sujetos también a presiones porque tenemos un, una, una convicción. Pero una, no una convicción a partir de nuestras propias ideas, uh -huh. sino una convicción a partir de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra.
2: Claro. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias por sus aportes, creo que vamos a tener que hacer un, una versión 2 de esto también, porque eh, una parte 2 mejor dicho, porque creo que no nos dio tiempo de cubrir todo lo que hubiéramos claro, querido que cubrir, hay, que... eh, hay, hay muchísimos temas que, que platicar, pero, pero creo que sí, a pesar de que a veces nosotros no nos sintamos como que vamos a ser los que vamos a enseñar, enseñamos con nuestro testimonio todos claro. los días. Eh, con la gente con la que hablas, con la gente con la que compartes tus posts, con la gente a, a la que de repente disipulas sin saberlo, ¿verdad? Eh, digo sin saberlo porque uno piensa que un discípulo o un discipulado es aquella reunión en la que te juntas con estas personas, eh, tienen un protocolo, ¿verdad? De cierto tipo. Eh, pero no, a veces es ese amigo al que le estás dando seguimiento con sus problemas y de repente pues lo estás ayudando. Eso, es, eso también es, es enseñar. Entonces, eh, pues aprecio mucho el, el tiempo que ustedes han dedicado hoy para, para estar con nosotros, eh, sus, sus aportes, sus experiencias, creo que es algo que, 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 cuenta, eh, que cuenta mucho, no solamente para, para mí, ¿verdad?, sino para todos aquellos que nos están escuchando y que se, se benefician de esto, del trabajo que el Señor ha hecho eh, en, nosotros, en nosotros primero. Y pues ya llegando al final de, de este podcast, pues les agradezco nuevamente. Eh, una última palabra ahí para despedirnos y luego pues cerramos con el podcast, voy con Mayniter y con Eric.
1: Bueno, eh, última palabra, recapitular un poquito, creo yo, vale, vale uh -huh. la pena. Hoy estamos viendo ya uno de los últimos pasajes que estudiaremos en Timoteo, en la primera carta a Timoteo, y estamos en el capítulo 6, y hoy veíamos la enseñanza que Pablo sigue dándole a, a Timoteo en cuanto a cómo él dirigir a la congregación con la que él trabaja. Eh, veíamos cómo le animaba a que los que están en relación laboral de una u otra manera pues eh, no olviden que tienen un señor mayor al que sirven y eso puede pues dirigirles en cada decisión, de igual manera vimos cómo es que ah, en la iglesia pueden haber falsos maestros, aquellos que no están enseñando la palabra, las palabras de Jesús sino que están enseñando sus propias ideas están enseñando sus propios anhelos y allí hay que tener mucho cuidado y pues descubríamos entonces que eh, el falso maestro normalmente va a ser aquel que va a buscar el conflicto que va a buscar el pleito que va a buscar eh, entrar en en circunstancias en las que posiblemente eh, busque que se le vea a él ¿verdad? por su gran sabiduría aún pasando por sobre otros ahí hay que tener cuidado. Descubrimos que nosotros podemos cuidarnos de los falsos maestros conociendo la Escritura, conociendo, ¿verdad?, al Dios de la Escritura, eh, dejando al Señor que hable a nuestra mente y a nuestro corazón todos los días, ¿verdad?, de una u otra manera, eh, buscándole a Él, adorándole a Él, siendo proactivos en la búsqueda de la verdad, cuando ustedes escuchen una prédica, cuando ustedes escuchen una enseñanza, sea proactivo en ir y buscar si es cierto lo que está diciendo su pastor, si es cierto lo que está diciendo su, su líder, ¿verdad? Si es cierto lo que le están diciendo en el grupo de discipulado, si es cierto lo que te están diciendo ahí en Hangouts, ¿verdad? Que son nuestros grupos de, de jóvenes <risa> acá, sí, porque nuestros grupos pequeños de estudio, aún ahí nosotros tenemos que tener el cuidado de qué se nos está diciendo. Y, y con esto, claro, pues seguramente tu vida eh, cristiana va a crecer y vas a tener una relación mejor cada vez más con la escritura y con el Señor de la Escritura, nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. Así que,
2: gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué se puede hacer como un cierre como el de mayo, no? <risa> no, pero creo que eh, a lo mejor hay... hay... Algo ahí Algo que, que, elegir, tendemos, ¿sí? no, 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 que tendemos a hacer y es ese, el pastor dijo. ¿no? Y creo que hoy es el momento para que entonces puedas decir, la Biblia dice en tal y tal cita. Mm -hmm. Creo que eso es una muy buena práctica que nos va a forzar entonces a acercarnos a la claro. palabra. Para que yo pueda decir con certeza que en la cita que estoy diciendo, dice lo que dice. Sí y dejemos entonces ya por ahí esas prácticas de mi pastor, ¿verdad? Mi pastor sí. dice, sí. Y no, sabe, no nos hemos acercado a la palabra a confirmar que sí sea cierto y que esté siendo usado en, de la forma que debe de ser, ¿no? La Bien. correcta que, que menciona la palabra. Así que para mí es un gozo poder compartir con igual, ustedes igual, y igual. para ustedes también que nos escuchan y nos ven que el Señor les siga bendiciendo.
0: Bien. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, Recuerden someter todo lo que escuchamos, ¿verdad? Eh, al discernimiento bajo la lectura de la palabra es lo que siempre les recordamos. Si hay algo que nos encuentra alineado a la palabra, por favor, háganoslo saber. Tienen nuestras redes sociales, repórtate por ahí. Si hay algo que te está bendiciendo también, qué bueno poder saber que estamos. Eh, impactando tu vida de alguna forma, ¿verdad? Nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas charlas, ¿verdad? Recuerda nuestros canales de comunicación, estamos en Facebook como Siguiente Nivel, ¿verdad? Estamos también en Instagram como Siguiente Nivel 502, en YouTube nos puedes buscar como Ministerio de Su Presencia, ¿verdad? O Su Presencia Ministerios, perdón, así está el canal. Eh, todos los videos se están subiendo también y pues, definitivamente queremos bendecir tu vida. Y nos despedimos diciendo, pues, esta frase eh, de bendición que le extendemos a nuestros escuchas: Bendiciones, Bendiciones de Dios, de Dios para tus vidas. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.